1: El de la raza de este viernes 27 de enero 2023, pero podría ser viernes 27 de enero de 1957, aquí en España y el himno y el ganador sería el mismo, el más grande, el equipo de fútbol más importante del planeta en esta era y en la era anterior y en la era cuaternaria, el Real Madrid lo volvió a hacer y pido perdón, pido disculpas. Jamás volveré a dudar de la grandeza y de lo que puede llevar a cabo el Madrid en un campo de fútbol. Hacíamos un artículo la semana pasada y nos subíamos a un video donde decíamos que el Madrid había agarrado la bajada. Sí, había agarrado la bajada, pero lleva dos remontadas al hilo, impulsados por los vientos de la historia, el manto sagrado en el derby de Madrid ante un equipo del Cholo Simeone que parecía que iba a arrasar con todo. Lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer, volvió a la remontada y se metió entre los cuatro para disputar la copa de su majestad el rey. Y hoy es peligroso para todos. Pero no solo del Madrid vive el hombre. Sendejas y Vázquez debutaron con su tri. Y Vázquez, nada menos que ¡in! un cuerrito hacia la red, debutó con gol el batistuta estadounidense. Brandon anotó. Más cerca o más lejos de la selección mexicana están estos chicos. Aquí lo vamos a discutir, pero por si Brandon dice que no, Nico Ibáñez dijo: Quiero jugar por el tri. Sé que demoran los trámites, pero en cualquier momento voy a tener los papeles de la ciudadanía. O sea que, uy, chicharito, entre Brandon, entre Ibáñez y en los que andan por ahí como Santi Jiménez, olvídate, sigue jugando la play. Hablando de, del fútbol mexicano, el líder tigre visita a San Luis, pero visita a San Luis y está listo para recibir visitas. Diego Laines estaría llegando en cualquier momento y tal vez hasta mal informado estoy y ya está en territorio regiomontano. Mis amigos Omar Orlando, Salazar y Lalo Leal me lo van a contar cuando aparezcan por ahí. La pregunta es, ¿viene para triunfar Laines o va a ser? Lo mismo que hizo Córdoba, venir a fracasar. Bueno, acá lo vamos a discutir. Los muchachos no querían escuchar el himno del Madrid, por eso entraron tarde. Ares de Parga amenaza con tomar el mando de la selección. ¡Ay, que Dios nos agarre confesados! ¿Es este el hombre indicado para el cargo? En un rato se lo pregunto a mis amigos. El Tri busca al entrenador del milagro y golpea las puertas del infierno. Fue a meterse nada más ni nada menos. Que entre Herrera, que ya tiene un plan y Almada, que es el candidato de dos mundos, porque también también, oído la música, me dicen por ahí, lo quieren otras selecciones. Acá tendremos al elegido de los meros meros el Guadalajara busca el camino sagrado bien al norte, Juárez puede ser una frontera chueca para el rebaño, habla Pauno mi gran amigo, el América recibe a Mazatlán en el templo los cañoneros buscan derribar a las Águilas, el Barça avanza en Copa y rema en Liga, Girona intenta congelar al líder en los Pirineos y aquí habla Xavi Hernández, el Madrid de las remontadas está de regreso, el Atlético ganaba bien y se desmoronó en el alargue, Vinicius y el Gato, héroes, todo esto más la vida de los mexicanos en Europa y mucho más, una linda entrevista con Andrés Guardado, lo vamos a tener por aquí. Dos merengues de corazón, como siempre están con nosotros, mi queridísimo compañero y amigo, relator Omar Orlando Salazar. Bienvenido, ¿cómo le va? ¡Qué novedades! ¿Cómo está todo?
2: Poeta de los poetas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Hombre, esperando a ver qué viene en esta jornada del fútbol mexicano. Sé que hay interesantes partidos, el líder Tigres, como usted lo acaba de mencionar, se enfrenta al cuadro de San Luis, que está allí apenas en la mitad de la tabla y bueno, yo creo que nominalmente sí es mucho más Tigres, es para mí de lo mejor que tiene no solamente México, sino toda América eh, Latina por la cantidad de jugadores importantes que tiene, sobre un San Luis que seguramente va a querer dar la pelea. Pero no está escrito nada en el fútbol. Y después, lo del Real Madrid, ayer tuvimos la oportunidad de seguirle atentamente al cuadro merengue frente a, al Atlético de Madrid, y tiene razón, se desmoronó el cuadro colchonero en la segunda mitad, pero también hubo incidente de parte del árbitro, porque para mí debe haber expulsado por lo menos un jugador, y no lo hizo, eh, creo que el, el resultado termina siendo favorable para el Real Madrid, merced a eso que usted mencionaba, el desmoronamiento, y también porque sacaron fuerzas de donde no tenía el cuadro merengue. Así que eso es lo más relevante de lo que ha dejado, y se viene otra jornada del Suramericano Sub-20, donde Colombia apostará hoy por ganarle a Argentina, Argentina por ganarle a Colombia, para entrar dentro de los clasificados a la siguiente fase del Suramericano Sub-20, clasificatorio al Mundial de Indonesia 2022. Muy bien,
1: muy bien, Don Omar Orlando Salazar, por ahí está uno de los hombres que apuesta en cualquier momento me dijeron políticamente a ser presidente del Atlas de Guadalajara y tiene todo mi apoyo, es más, me hago hincha del Atlas y si lo nombran presidente, nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal, ayer me llama mi amigo Yaret desde, desde Qatar y me dice ¿en serio va a venir por acá Lalo? Le digo sí, va a ir de vacaciones. ¿Cómo está mi queridísimo Lalo? Bienvenido, qué
3: novedades, cómo está todo. Mi queridísimo Leo Vega, mi queridísimo Don Omar Orlando Salazar, un placer saludarles. Muy, pero muy buenos días. Feliz año. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un abrazo también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando y sintonizando por todo lo largo y ancho del país. Pues eliminados, el al Nazar de Cristiano Ronaldo ha quedado eliminado de la Supercopa de Arabia Saudita al caer 3 a 1 ante el al ittihad Dice
1: que lo devuelven en cualquier momento.
3: Eso fue lo sí. que me decían ayer. Sí.
1: Y le piden los 200 palos verdes para atrás. Porque si no pasa esta ronda, 200 palos verdes. Yo pensé que iba a ser 72 goles en el primer partido. Pero perdón, perdón que lo interrumpa. Sí. Oh,
3: Toda la razón.
1: Oh, ¿Sabe dónde cené anoche? Uh, me sentí campeón del mundo. Restaurante Buenos Aires, aquí en Andalucía. Como hasta las 2 a las 3 de la mañana con un recero blanco sanjuanino, parrilla. Éramos todos campeones del mundo. Eh, eh, y ahí les dije que hoy nos escucharon. O sea que Restaurant Buenos Aires, aquí en la línea de la Concepción, el abrazo de gol campeón del mundo para ustedes. Perdón, perdón que me emocioné. Adelante, mi querido Lalo. Sabe que yo me subo a la escaloneta y a cualquier neta con tal de ser campeón.
3: Eso sí, no, no, no un abrazo al, al restaurante. Ya, ya, ya se antoja. Ya, ya es hora del almuerzo por acá. Ya se antoja un, un buen alfajorcito con un cafecito nada más. Oh, ¡Qué noche. rico, qué rico! Y este coqueteo incesante que yo no entiendo la verdad. ¿Que realidad, me vieron? ¿Me vieron? Lo viernes. Ah, perdón, perdón, perdón. perdón. <risa> no, el coqueteo entre Pep Guardiola y el Barça, si el Barcelona me llama, iré al Barça, es mi club. No, pues Xavi le está agradeciendo a Pep Guardiola con esto, movió ¡Poder! el mercado, movió sí, sí. absolutamente todo, todos los cimientos del Barça. eh No, yo nunca pensé que Pep Guardiola, el hijo pródigo, fuera a regresar. Y hoy Bueno, una posibilidad. Le, le
1: cuento le cuento un pensamiento eh, que anoche justo hablaba con la Charlando de fútbol, porque hay muchos fanáticos de, del Barça argentino por Messi, ¿no? Entonces, a través de Messi todo lo que venga al Barça, bueno. Y yo le decía, ¿cuándo va Guardiola a ganar la Champions en un equipo que no sea el Barça? ¿Se estará convenciendo Pep de que no la va a ganar? Otra, eh, nuevamente va a fracasar con el Manchester City. Para mí es candidato número
3: uno, eh. Pues es que viendo al Real Madrid, viendo al París Saint-Germain, es ah, difícil. No pasa nada, con ninguno de los dos. Siga. Uh -huh. Y es el único equipo con el que va a ganar la Champions. Así pasa, son cosas del fútbol. Y con el único equipo que va a volver a ganar la Champions es el Barça. Y si regresa a casa, señoras y señores, creo que sería la mejor noticia que ha recibido el fútbol en toda su historia, ¿eh? Más que la Copa del Mundo Reciente, esta sí... te sigue mereciendo el triunfo argentino. Yo sigo y nos ardilla, están ¿no? escuchando en el restaurante. Hoy no puedo volver, ¿eh? Yo sigo de ardilla, pero me encantaría, me encantaría. No tiene los mismos jugadores. Pero ¿por qué no pensar en un 2.0? Pensar en una película como Toy Story, que la segunda parte fue muy buena la misma el gato con botas, la segunda parte fue muy buena, ¿por qué no pensar en una segunda parte del Barça? Es eh, muy difícil,
1: bueno, perfecto con, con su ilusión y con mi pragmatismo le digo que no existe no hay no se va a repetir ese equipo como no se repitió el Brasil del 70 como no se repitió el River Plate que le ganó a, a Boca Juniors en el Bernabéu la final de la Copa Libertadores perdón, eh, ¿no? y ando ahí bastante agrandadito, nos vamos a ir a la pausa ah, le digo, un sol tremendo, pero ahora eh, empezó otra vez a picar el frío. A medida que empieza a pasar la, el mediodía, el frío empieza a levantar aquí en Andalucía. Pausa, somos los meros, meros de la raza. Cendejas y Vázquez. Ajá, perdieron, pero el gol de Vázquez. Uh, papá, cómo lo aplaudió toda la gente. Le faltó besarse la camiseta. Eh. Pausa, ya regresamos. 305-600-0966. Número de contacto con la raza. Y una que me mandó el arquitecto por acá, Marcelo Bielsa quiere tomar el cargo del Everton sub 21 hasta el verano. Bueno, perfecto, llevaría todos staff de grandes entrenadores y cambiaría también el primer equipo supuestamente. Ya regresamos.
0: De Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: Volvemos, regresamos, somos los mero mero de la raza. Ya el lunes estaremos emitiendo desde Miami. Estamos todavía viviendo las últimas 72 horas en Andalucía comunicándome internamente por el gran catracho de oro, José Aú Villalobos. Tiene pronto el uh, audio para que ustedes escuchen de Brandon Vázquez. ¿Y por qué? Porque lo hablábamos el otro día con los compañeros. Yo no sé si fue en el estrecho el día miércoles. Yo le tenía más fe y le tengo más fe a Sendejas que a Vázquez, pero de todas maneras hay que decir que terminó anotando un bonito gol sin ningún lugar a dudas. Y me parece que esto no solo va a ser de que el técnico actual de la selección de Estados Unidos le tenga más fe y lo siga convocando, sino que él se encariñe un poco con el grupo porque, sinceramente, siempre digo lo mismo, ¿no? Usted se encariña con la gente que le va bien. Es muy difícil que usted diga, todavía no seguimos viendo con los muchachos que los fuimos al descenso hace 20 años. No se ve nunca más. Pero con lo que salió campeón se llama cada vez que hace fecha. Y bueno, anotó un gol con la selección tricolor de los Estados Unidos. Un muy bonito gol. Terminó perdiendo igual su equipo, nuestro equipo, frente a Serbia, pero de todas maneras dejó buenas sensaciones. Eh, yo creo que sendejas sin ser lo que fue en el América, tampoco fracasó. Entonces, ahora hay partido nuevamente contra Colombia a fin de semana, creo, y ustedes me van a decir si estoy equivocado, que sendejas se regresa antes del partido frente a Colombia. ¿Tienen alguna información de eso? No la tienen. Vamos a escuchar a Brandon Vázquez a ver qué tiene para decir de este partido y de su futuro en la selección de los Estados Unidos. Adelante, José.
0: Brandon, no sé el resultado deseado, pero es un debut soñado para ti el hecho de tu primera titularidad y anotar gol.
4: Sí, claro, este, estar aquí usando este símbolo otra vez y tener mi familia aquí en el estadio este, para mi gol, mi debut. Es este algo increíble, entonces este esta noche va a ser inolvidable.
0: ¿Qué análisis puedes hacer del equipo en este partido en donde no se les dio el resultado, pero qué análisis destacas de
4: ellos? Yo creo que los dos goles que nos metieron fue falta de concentración, yo creo que los dos goles este los podríamos haber este pues evitado. Yo creo que aparte de los goles jugamos muy bien de aquí de, como equipo y este nada más este, la concentración se nos fue unos segundos y en esos segundos nos metieron los goles, pero este aparte de esto creo que el equipo jugó muy bien y tenemos que seguir este agarrando y construyendo este este partido. ¿Crees que
0: para el siguiente encuentro del sábado defensivamente deban de tener un poquito más de atención?
4: Puede ser, sí, este, como te dije, unos segundos este, de desconcentración nos agarró ahí mal, pero aparte de eso, creo que el equipo jugó bien. Gracias. Muchas gracias a ti.
1: Bien, hasta ahí estaba, y eso es lo que yo digo, ¿vio? Contento de tener este símbolo otra vez. Cuando a usted le va bien, la camiseta es sagrada. Cuando le va mal, bueno, es la camiseta. Y él decía, eh, y realmente hay que darle razón, creo que Neil y Zimmerman no estuvieron muy felices, Zimmerman inclusive fue sustituido y en la mitad de la cancha tampoco hubo gran control, no solamente de la marca, sino a la hora de generar un poco mejor con pelota que sin pelota. Y bueno, terminó finalmente dos goles a uno perdiendo en su casa, en los Estados Unidos, frente a Serbia. Esto aferra tanto a Sendejas que jugó los 90 minutos, como a Brandon Vázquez a la camiseta tricolor de los Estados Unidos. ¿O después de esto podrán haber diálogos, porque ya se rumora por ahí que van a haber diálogos por parte de la Federación Mexicana?
2: No, pero sería una falta de respeto de parte de ambos, tanto de la Federación Mexicana como de los mismos jugadores. Ya lucieron la camiseta de la selección de Estados Unidos, ya quédense con Estados Unidos. Eso realmente eh, jugar al, al, a la escalera, como denominamos muchas veces, quien ofrece más. No, me parece que eso no es lo, lo correcto.
1: Pero no es por lo que le ofrezcan en dinero, es por las oportunidades de crecimiento, me parece, ¿no?
2: No, sea lo que sea, oportunidades de crecimiento, oportunidades de dinero, comodidades, lo que se quiera. Para mí, ya están jugados con la selección de Estados Unidos y es una falta de respeto. Pensar el jugador que puede todavía tener una chance en jugar en México o del mismo directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, pensar que ese jugador pueda ser parte del combinado nacional. Ya de jugar con Estados Unidos, ni porque no hubiese más, por Dios. Ay, busquen en todo el panorama nacional que otros jugadores pueden servirle.
1: Eh, Lalo, usted nunca estuvo con otra mientras con una mientras conversaba con otra, le digo camiseta, no con equipo, ¿le parece mal como amar? ¿O es válido de que usted si tiene sangre mexicana y se siente un día en su casa, tranquilito, se come un taquito, se toma un tequilita dice yo soy mexicano, güey, no juego más para Estados Unidos? Eh, ¿Está bien o es una traición?
3: Uno comete errores, la verdad, que uno comete errores y uno es va Está lindo teniendo. equivocarse. Está lindo equivocarse, pero es mucha presión y mucha distracción y. Y no sé si no se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Estamos ter...
1: hablando de camiseta. de ¿Qué alma son líos usted? Ah, camiseta, camiseta. Ay, ay, ya me fui por otro lado. Está como loco. ¿Qué le pasó últimamente?
3: Pero si hablamos de mujeres, si hablamos de esposas, de novias, tienes que ser fiel. Sí, claro. Tienes bien. que ser fiel. Ahora imagínate la dimensión de representar a un país. La fidelidad que debes de tener en la mente para representar a tu nación. ¿Cuántos millones y millones y millones de estadounidenses, de mexicanos, no quisieran representar a su camiseta, a su playera, a su nación? Y tú tienes la posibilidad entre ciento de representar a tu país y todavía no decides por cuál. Ante estas declaraciones... Team USA, la selección debe decir ¿sabes qué? No me importa, vete nosotros nos damos plato de segunda mesa le voy y todavía dice, le voy a dar una chance a México, ¿chance de qué? ¿chance de qué? y lo comentó Ten Hag hace un par de días Messi solo hay uno ahora, en el mundo nada más uno ahora no va a el, volver a existir otro
2: ¿Diomar? Lalo, ahora hay, hay, hay una hay una en una entrevista que le hacen a Hudson, el nuevo entrenador o por lo menos interino de la selección de Estados Unidos sobre Cendejas, dice quería rogarle que se quedara. ¿Cómo rogarle que se quedara? ¿Cómo rogarle que se quedara? No, perdóname, por favor. Bueno,
1: no le rogaron no, no, a Carlito no, no. Vela, le no, han rogado no, no, toda no. la vida a Carlito Vela, inclusive que quiere estar, yo. Le he rogado a Carlito Vela.
2: No, que quiere estar, está y punto. No vamos sí. a rogarle. Rogarle a Dios nada más, por favor. Claro.
1: Sí, pero claro. yo quiero que le diga la verdad. Para mí, estos chicos todavía no están decididos del todo. Eh, el tema va a depender de quién sea el técnico de la selección mexicana uh -huh. y del primer diálogo, porque estoy seguro que dentro de los mandados que le va a pedir la federación, ya sea el Piojo, ya sea Almada, mire, estos muchachos están en duda Denle una llamadita, dígale que usted recién llega y que le puede dar una nueva oportunidad me parece que por ahí pasa, uno de los que quiere ir a la selección mexicana va a hablar después de la pausa, Nico Ibáñez, el goleador argentino del Pachuca, que pasara con mucha pena a Tigres, pero Billetera Mata Galán, ¿no? De alguna u otra manera. Vamos a venir después de la pausa con él y vamos a hablar también del de retorno de Diego Laines al fútbol eh, mexicano, a los Tigres más precisamente que juegan frente a San Luis. Pausa, ya regresamos, 305-600-0966. Volvemos, nos regresamos, somos un ánimo Deporte Radio, somos los meros, meros de la raza. También aquí en esta zona hermosa de la que me he enamorado hace mucho tiempo, replicamos a través de las ondas gercianas como dice Omar Orlando Salazar, a través de Catrino TV, eh, San Roque Radio está a punto de sumarse al esfuerzo nuestro, estuvimos dialogando con sus ejecutivos y nos atendieron de maravilla y por supuesto todo el Peñón de Gibraltar a muerte, con nosotros. Un gusto de estar también llegando a la gente de aquí. Y los saludo porque muchas veces me dicen, ah, profe, te escuchamos. Bueno, saludos para todos, los llanitos, los andaluces, gitanos y gitanas que viven en esta hermosa zona, ese mar verde azulado con ese cielo celeste. Pero bueno, nos vamos a meter, ya que estábamos hablando del tema de selección mexicana, antes de pasar de qué va a pasar con Laines, Porque si Laines viene es porque piensa que Después del fracaso, totote, ¿no? Como dice el perro, eh, en, lo único que lo puede arrimar a la selección es jugar en México y jugar bien, porque el Mundial pasado, estando en Europa, lo dejaron afuera. Pero hay otro que quiere jugar. Nico Ibáñez, goleador del Pachuca, un Pachuca que anda derechito, goleó sin Ibáñez hasta con gol de De la Rosa. Dice Nico Ibáñez, además de hablar bien del Pachuca, que tiene esperanzas de jugar por el tri. A ver si es verdad o me mintió el que me dio el audio. Adelante. Sí, hay que verle el tema de los papeles, que está ¿Qué? ahí medio trabado, creo. Y aún todavía no me han dicho nada, pero
4: voy a, voy a preguntar cómo viene todo ese tema de los papeles, así que vamos a ver qué, lo que se da, digamos. Pero bueno, como te dije,
1: es todo tema de los papeles, viste que tardan bastante. Así que, nada, voy a... Voy a esperar para ver si lo que falte y eso. Bien, hasta ahí nomás. Esa es la parte donde habla de selección Nico Ibañez. Después hablaba del Pachuca. Un Pachuca, que cuidado, ¿eh? porque juega Tigres y vamos a hablar de eso. Que hoy, si vamos eh, por puntos perdidos, es primero, porque tiene seis puntos, pero tiene un partido menos que Tigres. De ganar el partido, eh, que, que Santos Laguna, perdón, de ganar el partido que, le, que tiene pendiente, eh, sería puntero con nueve unidades, habiendo sufrido una derrota. Mire dónde lo voy a poner Almada. Ahora, puede pasar que tal vez este sea el último partido de Almada. Y dos preguntas. Eh, primero, Nico Ibáñez está en condiciones de jugar en la selección y ser mejor, por lo menos, que Rogelio Funemori. Eh, ¿Va a permitir el Pachuca que le saquen al hombre que lo llevó a dos finales consecutivas y que ya vuelve a colocar al equipo... En el techo del campeonato, los escucho.
2: En el, el caso de Nico Ibáñez, dependería de quién llegue a la posición como entrenador. Si fuese Almada, tendría mayores opciones. Si es Miguel Herrera, no creo. No creo que Ibáñez fuese convocado. Eh, y volvemos a lo mismo. Si un jugador se naturaliza eh, en la selección mexicana, fundamentalmente... Lo hace porque en otro país, seguramente dentro de lo que serían los términos normales de una convocatoria de su selección de su país de origen, pues no tiene ya eh, el beneplácito de aquel técnico, no tiene la convocatoria de esa selección. Entonces lo hace por ley de descarte. Como no me convocan allá, pues ahora me voy a naturalizar aquí y termino siendo entonces convocado para. No, Ibáñez,
1: en sí. tiempos normales. No pasa ni por la puerta de la En tiempo ah, de campeón por, del
2: mundo, no, le dan, no le dan entrada para ver un partido bola. en la selección. No, no, <ríe> no,
0: no. le dan bola, pelota.
2: Sí, no, y lo mismo no, no. Funemori, ¿para qué nos vamos a mentir? A Funemori tampoco lo hubiera mirado en la selección argentina. Un partido jugó, creo. No, sí. pues habrá jugado y nada.
1: No, 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 un partido en la selección mayor cuando jugaba en River. Bueno, cuando jugaba en River. Pero sí, el sí, resto sí. no
2: más. Entonces, ratifico, si llega si Albada, llega a lo mejor tendrá más posibilidades de que sea convocado si llega Miguel Herrera, no creo pero todo apunta y lo conversábamos fuera de micrófono de, de eso hablaremos más adelante que va a ser Miguel el Piojo uh -huh. Herrera, yo tenía otra versión pero lo he venido investigando ahora en estos últimos minutos y todo apunta al Piojo
1: Muy bien Milalo, eh, Ibáñez ¿sí o no para el tri? ¿cómo se sentiría usted si fuera Jesús Martínez además de sentirse millonario con el tema de que le quieren sacar el térmico?
3: Sí, le quieren, ya le sacaron al mejor jugador Y ahora le quieren sacar al mejor entrenador Y Pachucas y Dalmada Pues sería otro equipo de, de media tabla ¿eh? El entrenador uruguayo le cambió por completo la cara Al conjunto hidaliense Lo de Nico Ibáñez, Creo que debemos de aprender algo en estos últimos tiempos Y debemos de hacer una reflexión De qué han servido los extranjeros en la selección De absolutamente Era... nada ¿De acuerdo? Nada, nada. Entonces, ¿para qué naturalizar a más, a más, cuando no han servido de nada? Es una cuestión ideológica, una cuestión de mentalidad, una cuestión de que, pues, no se sienten mexicanos, y hay que decirlo. Si juegan en México, lo hacen para estar en un mundial como Funes Mori, como Franco... Que decepcionaron, decepcionaron. El mismo Gabriel Caballero, que tuvo mucho éxito con Pachuca, lo logró absolutamente todo, es un histórico del club. En el Mundial, con Javier Aguirre, no pasó nada. Y no es una crítica directa al jugador, porque también pasó Buoso, uno de los mejores extranjeros que han llegado a México, Ciña, y no pasa nada con estos jugadores. Hay que dejar de llamarlos, enfocarnos en nosotros, en nuestras... Fuerzas básicas, eh, nuestras ligas inferiores, y preocuparnos por eso, lejos si vamos a naturalizar este hombre de Ibáñez, no lo sé. Hay que preocuparnos más por nuestra casa que por ver quién llega a ella. Perfecto. Ustedes que
1: están más en este momento en la información, ¿cómo está el tema, Diego Laines? Hay publicaciones que dicen que pedía dos millones de dólares, no lo van a comprar y que además no le van a pagar ni es ni la mitad de esa plata por año. O sea que llegaría préstamo del Betis porque no va a pagar Tigres ni siquiera los 7 millones que habían dicho en un principio. Estoy en lo cierto, estoy un poco desubicado en la noticia. De todas formas, aunque sean esas condiciones, Lainez hace bien en volver, lo acerca a la selección o lo aleja para siempre de su futuro.
2: Es que Lainez no, no, no tiene otra porque en Europa ya no le dan cabida en ningún equipo, ha probado en varios equipos y no ha tenido eh, el, el, el respaldo del técnico, ni siquiera porque se haga parte ya de la comunidad europea. Que no sencillamente porque no pudo. Tiene pasaporte ya, ¿no? Por ni, eso, siquiera, pasaporte ni siquiera por con pasaporte. Ni siquiera con pasaporte, ya no lo admiten. Sí, <coughs> no, vale, es pero... del, no es del gusto de los, de los entrenadores. Entonces, ¿qué le toca hacer? Regresarse y a donde, a donde le den la oportunidad para que no muera como jugador. Entonces, ese es el tema de, de, de laines de Diego, eh, de, y del de, y de, y de, y de otro Lainez igual. El otro, los Lainez en este momento están en, en un momento bastante complicado.
1: Bueno, pero siguen cobrando buen dinerito. Mi querido Lalo, ¿es otro Córdoba? ¿Va a venir para estar en la banca? ¿A quién puede reemplazar si llega realmente para ser titular? ¿Será del gusto, me imagino que le tienen que haber preguntado, de Diego Coca o le complican la vida al ex técnico del Atlas?
3: Le complica la vida. Vas a traer un jugador que ha fracasado en todos los equipos en los que ha estado y el problema no son los equipos, porque ya estuve en un equipo protagonista en Europa, protagonista en Europa League, protagonista con la Liga de las Estrellas en el Betis. No funcionaste, ok, es mucho para ti. Too much, no pasa nada. Te mandamos al Braga, a un estadio de mil personas. Lo mandan al Braga. Y ni siquiera la banca, el problema Increíble. no son todos, el problema es el Diego Lainez Y los jugadores con esto, Leo Mar, ya se saben el caminito Yo le digo a Vega que se vaya, yo le digo también a Luis Chávez que se vayan Váyanse, si fracasan, papi los va a consentir con muchos millones Ganando más de 100 mil pesos diarios, porque es lo que va a ganar Diego Lainez Más de 5 mil dólares al día allí en, en los Tigres los va a papachar. Váyanse, a Europa, y si fracasan, acá Papi Tigre los va a patrocinar y ni se preocupen. Y van a ganar mucho más de lo que en algún momento ganaron en el fútbol mexicano, e incluso de lo que ganan o ganarían en Europa. Váyanse, a Europa, Tigre los va a repatriar. A todos, a todos, jala parejo este equipo. Sí, señor. Yo tengo la tibia esperanza
1: de que el Aine se recupere. Tengo la firme certeza de que los tiempos de laines ya pasaron. Va a llegar a ser en México, de a poquito, un jugador del montón. Una pena, porque pintaba para gran jugador, pero tal vez tuvimos culpa todos aquellos que lo poníamos entre los mejores, pero de todas maneras no me siento tan culpable. Le advertíamos con Daniel Reyes de que era Holanda donde tenía que ir. El piojo le dijo lo mismo, pero escuchó a su papá que quería servirse su buen vinito Riviera del Duero. ¿A quién no? Pausa, ya regresamos. Somos los menos menos de la raza, estamos en Unánimo Deportes Radio, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas y para Europa, en Catrino TV. 305-600-0966, el número de contacto con la raza.
0: Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com
1: Volvemos, regresamos, último segmento de radio en un ánimo Deportes Radio de los Meros Meros de la Raza. Por ahí sonó el otro día y yo le decía a algunos compañeros Diosito, agárranos compensados. El señor Rodrigo Ares de Parga, que en algún momento fuera presidente de los Pumas, no sé si deportivo o en general porque ya no lo recuerdo, para ser el encargado de tomar la dirección de las Selecciones Nacionales de México. Seguimos investigando y encontramos en un artículo de un hombre que investiga mucho, el señor Franco Tirador de Récord, donde asegura, de, después de haber consultado a Armando Martínez, hoy presidente de Pachuca, o sea que esto es verdad, de que Armando le dijo, nosotros queríamos a Marcelo Bielsa, pero nunca a Marcelo Bielsa para técnico, sino para director de selecciones nacionales. Es más, ya hace un tiempo recibimos una llamada poco tiempo, que nos preguntaban por las condiciones con las que estaba firmado con nosotros el señor Guillermo Almada. Por el interés que es notorio, realmente, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, para eh, llamar al técnico uruguayo. Él les hizo saber eh, al señor John de Luisa y a la demás gente de él lo había traído para un proyecto de tres años. Pero que si lo convocaban como técnico de selección, a ellos les gustaría que para respaldar la tarea de un buen entrenador como es el Uruguayo Almada, traer al argentino Bielsa para que fuera el director de selecciones. Hoy, eh, aparentemente, y nos mandaba decir, el arquitecto Tomás Colombo estaría a punto de volver a, tra a trabajar en Inglaterra. Con Bielsa ya dejado de lado, como director deportivo y como entrenador. ¿Ustedes pondrían a Rodrigo Árez de Parga como director de Selecciones Nacionales, ya sea con Miguel Herrera o con el mismo Guillermo Armada, al frente de la
2: Selección? Pues es que ya está. Es que es el director de Selecciones Nacionales. Perfecto. ¿Y a ustedes les parece que está bien hecho? Eh, yo no sé si está bien hecho, pero sí, sí pertenece a la misma familia de Televisa. Y obviamente dirán, pero... ¿Cómo van a trabajar con los generales. A
1: mí me dijeron así, Are de Parga va a ser el director de selecciones porque lo quiere Televisa. Me lo dijeron en la madrugada, amanecer ayer. Y Miguel Herrera no va a ser el técnico de la selección porque no lo quiere TV Azteca, por aquel problemita con Martinoli. Ya se dio la primera, que usted me confirma y disculpen a veces eh, que la falta de información porque estoy lejos de México y, y a eso no me llegó. Eh, se dará lo que pidió Televisa y lo que pidió Azteca y no será Miguel Herrera para que sea Guillermo Almada pero, pero que, ahora, pues, dígame, ¿a, ¿a usted le gusta Ale de Parga? para mí es espantoso como directivo
2: Pues no, 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 no tengo muchos recuerdos de él ni buenos ni malos como directivo eh, obviamente sí sé que ha pasado por, por varios cargos importantes de dirección, pero no tengo eh, su huella como para decir exactamente si ha, ha sido buena su trayectoria lo que sí sé es que ya, en función de esa posición de director de, de selecciones nacionales, habló con Miguel Herrera y habló con Almada. Entonces, cuando usted habla en representación de una federación mexicana con los eh, supuestos eh, candidatos, entonces quiere decir que ya está, Blanco es, Gallina lo pone. Eh, y, y el señor eh, Alex de, de Parga. Alex de Parga es el director de selecciones nacionales de México. Por lo menos tendría que tildarlo,
1: que tiene un pasado polémico como directivo. Polémico es cuando usted lo critica mucho y lo aceptan poco, me parece. Lalito, ¿cómo lo ve usted?
3: Alex de Parga, si repasamos su trayectoria, ¿qué logros ha tenido? ¿Qué logros ha tenido para merecer ese, ese puesto, ese escaño? ¿Qué logros ha conseguido? Ni uno solo. Ni uno solo, no le no me vas a mencionar un logro deportivo de él. Siempre estamos cometiendo los mismos errores. En lugar de poner gente exitosa, gente que ya ha demostrado pues tener cierto éxito, a lo mejor no nos gusta Peláez, pero hace 10, 15 años Peláez logró sí. algo. ¿Qué sí. ha logrado Alex de Parga para merecer algo de esa magnitud? absolutamente nada. Quitaron a los Martínez este comité de con Amaury, con Irarragorri y Martínez completamente fuera de, de la fórmula. Se me hace un exceso porque Martínez acaba de ganar el torneo. Un hombre que con su modelo ha demostrado que se puede tener éxito. ¿Por qué no llevar ese modelo a a la selección mexicana, ah, no, todo lo contrario, borra a Martínez y pongo a alguien como Alex de Parla, que en su vida ha logrado algo importante. Pero ¿sabe qué pasa? Yo recuerdo
1: cuando México quedó eliminado porque estaba en el estadio, a la salida, mis amigos, periodistas, medios, algunos dirigentes, algunos exjugadores, todo el mundo, usted se paraba, primero que nada, que era una lloradera alrededor del estadio, Tremenda, pero usted se paraba y todo el mundo decía lo mismo. No, esto no puede seguir así. Ahora ni siquiera pasamos la primera ronda. Hay que reestructurar el fútbol. Y lo que la mayoría decían, hay que tener un comité de notables para que trabajen en coordinación con el técnico y la persona que tenga el cargo de direcciones nacionales no sea solamente un buen hombre de negocios, que sea un ex entrenador con buen pasado y que tenga preparación además para moverse entre esas aguas. Pero yo sinceramente le digo, hasta ahora no he visto nada. Porque ustedes me confirman la nominación de Ale de Parga que no me gusta. Entonces el primer paso que se dio ya es malo. Y aquí no voy a tener preferencia por ninguno porque la gente no puede decir que es por amigo. Porque soy amigo de los dos, de Herrera y de Almada. Pero sería tristísimo, porque a mí me lo dijeron que esto iba a suceder, de que Miguel Herrera no agarrara la selección, no porque no se la dieran a Miguel, sino por la causa de que TV Azteca lo está vetando. Porque estamos hablando de fútbol. Los problemas personales pasan y muchas veces uno reflexiona y se puede disculpar y todo queda. Pero ¿por qué de esos rencores tan profundos? No lo entiendo. Tal vez Almada sea el técnico para la selección. Pero ¿por qué dejar que lo decían las dos televisoras? ¿A dónde fue a parar aquel comité de notables? Muchos nombraban a Ricardo Antonio Lavolpe. Eh, nombraban, por ejemplo... Eh, técnicos como Lojitos Mesa, eh, entonces, para que asesoraran hombres además de, el caso de Lojitos Mesa, además de ser laureado, un hombre muy ecuánime y muy ubicado. Me están diciendo con esto de Ares de Parga que eh, no va a cambiar nada y que todo va a seguir siendo igual en la federación. ¿Podemos esperar más de lo mismo o podemos tener esperanza, Omar y Lalo, antes de la pausa?
2: Pues yo creo que no va a cambiar, empezando porque la generación seguirá siendo la misma. Eh, yo no creo que de aquí a los cuatro años, que todavía pues obviamente nos queda un poquito menos, pero si se conserva este, esta selección, con, quizás con dos nombres distintos, no va a pasar nada. Primero, porque está el tema de la jerarquía de la selección, tiene que cambiar muchísimo el jugador mexicano dentro de su interior, dentro de su pensamiento, dentro de su criterio. Directiva, siguen los mismos, siguen los mismos. El técnico, Miguel El Piojo Herrera. Bueno, siempre hemos dicho que el candidato es El Piojo Herrera, pero también El Piojo tiene que ser consciente de que tiene que mejorar en muchos aspectos, sobre todo en no ser tan polvoriento ni tan explosivo al momento de entregar declaraciones. Tiene los pechos fríos. Sí. Y, y, y no maneja, no, no pecho frío. Pero ese fue el tema que le costó a él la posición como técnico. Entonces tiene que estar un poquito más prudente al manejo de declaraciones y de confrontaciones. Antes de ir con Lalo, porque ya viene la pausa, le digo, Televisión Española,
1: una noticia que puede estar marcando el rumbo del de juicio sobre Dani Alves. Su esposa, eh, la esposa de Dani Alves, Johanna Sanz, ha borrado todas las fotos con el futbolista en Instagram. Se acabó el apoyo, señores. Eh. Arde Troya, pica y se tiende. Pausa, ya regresamos. En Imágenes, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas.